0: a todos, soy Miguel Ángel Sesmero y les doy la bienvenida al a El Corredor Estoico. Al Corredor Estoico, un podcast donde exploraremos la conexión entre la filosofía estoica y el running. Y cómo aplicar principios estoicos puede mejorar nuestra práctica deportiva y nuestra vida en general. ¡Empecemos! Hola, corredores y corredores estoicos. Os doy la bienvenida a mi primer episodio del podcast, El Corredor Estoico. Hoy vamos a explorar la profunda conexión que tiene el estoicismo y el running. Personalmente, entiendo el estoicismo como una filosofía práctica para vivir bien en un mundo incierto y en constante cambio. Es una invitación a cultivar la serenidad interior, encontrar el propósito en nuestras acciones y aceptar con calma los altibajos que nos depara la vida. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el running? ¿Cómo podemos aplicar los principios estoicos mientras corremos? Esa es la pregunta central que exploraremos en este capítulo. Descubriremos cómo la disciplina, la resistencia mental y la aceptación de los desafíos pueden mejorar nuestra experiencia como corredores y, más importante aún, como seres humanos. Espero de todo corazón que os aporte valor, sabiduría, que os sea útil y, por supuesto, que lo disfrutéis. En este primer capítulo vamos a tratar los siguientes puntos. ¿Qué es la filosofía estoica o estoicismo? ¿Dónde se originó y quién fue su fundador? ¿Quién son sus principales figuras estoicas? ¿Principios o valores que promueve? ¿Qué es o cómo yo entiendo el estoicismo? Y lo más importante, ¿cómo se relaciona el estoicismo y el running. Vamos a empezar. ¿Qué es el estoicismo o filosofía estoica? Es una de muchas filosofías helenísticas que hay, pero con una pequeña diferencia, y es que esta es una filosofía práctica de vida que te puede ayudar a vivir mucho mejor. Es una filosofía que se centra en la importancia de la virtud, entendida como la habilidad para actuar correctamente en cualquier situación y en la necesidad de desarrollar la autodisciplina y el autocontrol para alcanzarla. También valora la razón y la reflexión, y se considera que la felicidad se consigue a través de sus cuatro virtudes, que son coraje, sabiduría, justicia y templanza, y del conocimiento de uno mismo y la aceptación de las cosas que no podemos controlar. En resumen, el estoicismo es una filosofía que promueve la búsqueda de la virtud y la sabiduría a través de la razón y el autocontrol, y que busca alcanzar la felicidad mediante la aceptación de lo que no podemos cambiar y la acción correcta en las situaciones que sí podemos influir. ¿Dónde se originó y quién fue su fundador? Se originó en la antigua Grecia, en Atenas, en el año 301 a.C. por Zenón de Sitio, que era un mercader que se dirigía en barco hacia allí y sufrió un naufragio, donde perdió todas sus posesiones. Aquí fue donde fundó la escuela filosófica del estoicismo. Como veis, de una desgracia, él vio una oportunidad, ya que pueden ver un poco sus valores que promueve. Y su nombre lo recibe por la estoa, que es un pórtico o galería de Atenas donde los filósofos daban sus clases y se reunían para discutir y enseñar. Esta filosofía encontró su apogeo en la Roma imperial, donde figuras como Séneca, Epicteto y marco aurelio las llevaron a nuevas alturas de comprensión y aplicación práctica como anteriormente he comentado sus principales figuras históricas o más conocidas a día de hoy son séneca epicteto y marco aurelio séneca fue un destacado filósofo político dramaturgo y orador romano vamos un auténtico genio en su época nacido en córdoba en España es la actual España, en el año 4 a.C. y fallecido en el 65 después de Cristo. Es conocido principalmente por sus contribuciones al estoicismo, una de las principales escuelas filosóficas de la antigua Roma. A lo largo de su vida, Séneca desempeñó roles importantes en la política romana, sirviendo como consejero y tutor del emperador Nerón. Sin embargo, su carrera política se vio empañada por conflictos y acusaciones de conspiración, lo que finalmente llevó a su destierro y eventual suicidio por orden de Nerón. En el ámbito filosófico, Séneca es reconocido por sus numerosas obras, entre las que destacan sus epístolas morales, tratados filosóficos y obras teatrales. Su filosofía estoica se centra en la búsqueda de la virtud, la moderación en todas las cosas y la aceptación serena de las circunstancias de la vida. Propugnaba un enfoque práctico de la filosofía, destinado a guiar a las personas hacia una vida más tranquila, ética y sabia. Las enseñanzas de Séneca han ejercido una gran influencia en la filosofía occidental y continúan siendo estudiadas y valoradas en la actualidad por su relevancia para enfrentar los desafíos y tribulaciones de la vida con sabiduría y serenidad. Una de sus citas, que a mí más me gusta recordarme, es que el fuego prueba al oro y la adversidad al hombre. Cuando salgo a entrenar en días adversos o en esos días que no se tiene muchas ganas, me la recuerdo y así poder sacar más fuerzas. Epicteto. Epicteto fue un esclavo y filosófico estoico, griego, nacido aproximadamente en el año 50 después de Cristo en Ineápolis, Frígida, es la actual Turquía y fallecido alrededor del año 135 Cristo, Es uno de los exponentes más destacados del estoicismo. Sus enseñanzas han tenido una gran influencia en la filosofía occidental. A diferencia de otros filósofos de la época, Epicteto no dejó ninguna obra escrita, pero sus pensamientos fueron transmitidos por su discípulo Ariano, quien recopiló sus enseñanzas en el libro conocido como Discursos y el Enquiridión, estas obras contienen una serie de conversaciones y discursos en los que Picteto expone su filosofía estoica y ofrece consejos prácticos para vivir una vida virtuosa y serena. La filosofía de Picteto se centra en la idea de que las personas tienen el poder de controlar sus propias reacciones y emociones, independientemente de las circunstancias externas. Enseñaba que la verdadera felicidad y tranquilidad interior se encuentra en la aceptación serena de lo que no podemos controlar y en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Epicteto también enfatizaba la importancia de la autodisciplina, la moderación y la humildad en la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Creía que la verdadera libertad radica en la capacidad de controlar nuestras propias acciones y deseos, en lugar de estar sujetos a las pasiones y deseos externos. A pesar de haber vivido en una época de gran dificultad y adversidad, Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza se encuentra en el dominio de uno mismo y en la aceptación serena de las pruebas y tribulaciones de la vida. Sus enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración y sabiduría para aquellos que buscan vivir una vida más plena y virtuosa. De él es la famosa dicotomía de control y tan importante para aplicar al running y a la vida. Simplemente hay cosas que están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Marco Aurelio... El emperador filosófico. Marco Aurelio fue un emperador romano que gobernó desde el año 161 hasta su muerte en el año 180 d.C. Nacido el 26 de abril del año 121 en Roma, Marco Aurelio fue educado en filosofía estoica desde una edad temprana. Es conocido principalmente por sus escritos filosóficos, especialmente por su obra Meditaciones que es una colección de reflexiones personales sobre la ética y la vida. Como emperador, Marco Aurelio enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos militares y problemas políticos internos. Sin embargo, su enfoque en el estoicismo le ayudó a mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. A lo largo de su vida, se esforzó por vivir de acuerdo con los principios estoicos de virtud, autocontrol y aceptación serena de las circunstancias. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionó sobre temas como la virtud, la impermanencia de la vida, el deber cívico y la búsqueda de la sabiduría. Sus escritos están llenos de consejos prácticos para vivir una vida ética y plena, y continúan siendo una fuente de inspiración para muchas personas en la actualidad. A mí personalmente me fascina. Marco Aurelio fue uno de los pocos emperadores romanos que fue reconocido por su sabiduría y humildad y es recordado como uno de los grandes filosóficos de la antigüedad. Su legado como líder y pensador estoico ha perdurado a lo largo de los siglos y sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la filosofía y la ética contemporánea. Una de sus citas que más me gusta es «Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza» es buenísima. Principios o valores que promueve. La virtud es el objetivo principal del estoicismo. Se refiere a vivir de acuerdo con la razón y la moralidad, cultivando cualidades como la sabiduría práctica, la justicia, la templanza y el coraje. Pero tiene un sinfín más, como puede ser la aceptación al destino, el control interno tan importante en el running, serenidad, fortaleza mental, autodisciplina, resiliencia ecuanimidad, gratitud, humildad, honestidad, moderación, propósito, etc. Estos son solo algunos de los valores centrales del estoicismo, que pueden aplicarse tanto en el ámbito personal como en el desarrollo de habilidades para la vida. Por ejemplo, en tu mejora como runner. ¿Qué es o cómo yo entiendo el estoicismo? Pues bien, para mí, el estoicismo no es una simple filosofía antigua, sino un enfoque de vida profundamente transformador que ha moldeado mi forma de pensar, de actuar y enfrentar los desafíos diarios. Lo veo como un faro de sabiduría y fortaleza en un mundo lleno de incertidumbre y adversidad. El estoicismo me enseña a cultivar una mentalidad resiliente y equilibrada, a través de la cual puedo lidiar con los inconvenientes de la vida con, ser con serenidad y determinación. En su núcleo se trata de reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no, y centrar nuestra energía en lo primero, mientras aceptamos con serenidad lo segundo. Para mí el estoicismo no se trata solo de resistir el sufrimiento, sino de abrazarlo como una oportunidad para crecer y aprender. Me ha enseñado a enfrentar mis miedos y limitaciones con valentía, a abrazar la adversidad como un maestro y a encontrar la paz interior en medio de la tormenta. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido del estoicismo es la importancia de vivir de acuerdo con mis valores más profundos, independientemente de las circunstancias externas. Me recuerda constantemente que mi felicidad y satisfacción no depende de eventos externos o elogios, sino de la integridad y el propósito que traigo a cada momento de mi vida. En resumen, el estoicismo es para mí una brújula moral que guía mis acciones y decisiones en tiempos de calma y tormenta. Es un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside dentro de mí y que tengo el poder de moldear mi destino a través de la autodisciplina, la sabiduría y la compasión. Y al combinarlo con mi pasión por correr, he descubierto un camino hacia la autotransformación y el crecimiento personal que hasta ahora no había descubierto, ya que el running no es solo una actividad física, sino una práctica que puede nutrir el cuerpo la mente y el espíritu de una manera única ahora vamos con el punto fuerte qué relación tiene el estoicismo y el running el estoicismo y el running tiene una relación muy interesante y beneficiosa es una filosofía que se enfoca en el autocontrol la autodisciplina y la virtud estos valores pueden aplicarse al running de muchas maneras en primer lugar el running es una actividad que requiere mucha disciplina y perseverancia. Para ser un buen corredor es necesario seguir una rutina de entrenamientos constante y mantenerse motivado a pesar de las dificultades. El estoicismo puede ayudarnos a desarrollar esta disciplina mental y a mantenernos enfocados en nuestros objetivos, siempre poniendo el foco en el proceso. Muy importante. Además, el running también puede ser una herramienta para desarrollar la virtud estoica. La práctica del running implica superar obstáculos, tanto físicos como mentales. Al correr, nos enfrentamos a la fatiga, al dolor, a la tentación de rendirnos. La virtud estoica consiste en mantener la calma y la serenidad en estas situaciones y en seguir adelante a pesar de las dificultades. El running puede ser una forma de entrenar esta virtud y que podamos aplicarla también en otras situaciones de nuestra vida. El estoicismo también puede ayudarnos a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control cuando corremos. Muchas veces nos preocupamos por cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, como el clima, el terreno, la competencia... El estoicismo nos recuerda que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Nada más. Al aplicar este principio al running, podemos enfocarnos en aspectos como nuestro ritmo, nuestra técnica de carrera, nuestra respiración o nuestros pensamientos, en lugar de preocuparnos por factores externos que no vamos a poder controlar. Como veis, estoicismo y running se complementan de manera natural, ya que ambos se enfocan en el desarrollo de la disciplina, la virtud y la autodeterminación. Al aplicar los principios estoicos al running, podemos mejorar en numerosos aspectos como corredores. Y también en nuestra vida en general. Y por último, también me gustaría decir que el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. Factor fundamental para todos los que practicamos larga distancia. Pues pasamos muchas horas con nosotros mismos y esto pues lo tenemos que tener bien trabajado tanto para el día de la competición como para nuestro día a día de entrenamiento. Para terminar, me gustaría terminar con un aforismo de Picteto. No son las cosas lo que nos per perturba, sino nuestros juicios sobre ellas. Como veis, no es lo que nos sucede lo que va a determinar la forma en que te sientes, sino que es la forma en que eliges ver tú lo que te sucede. Este aforismo es un buen ejemplo de la importancia que el estoicismo da a nuestra perspectiva y actitud ante las circunstancias y cómo podemos elegir nuestra respuesta ante ellas en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones y reacciones automáticas. En este capítulo hemos explorado la fascinante conexión entre estoicismo y running, descubriendo cómo esta filosofía ancestral puede enriquecer nuestras vidas de, de una forma sorprendente. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para aplicar estos principios en tu propia carrera y en tu viaje hacia la autotransformación. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando nuevas formas de integrar la filosofía estoica en nuestras vidas. Si te ha gustado, te agradecería que lo compartas para poder inspirar a más corredores y corredoras. Que me dejes algún like y que, si te apetece, me dejes alguna reseña o alguna pregunta que podamos tratar en futuros capítulos. Un abrazo y hasta el próximo episodio, corredores y corredoras estoicos.